0: Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Игорь Измайлов. Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Собеседник агентства поясняет, что возврат к прямым закупкам повысит заинтересованность Москвы в использовании газотранспортной системы Украины для прокачки газа в Европу. Ну а кроме этого снизит напряженность по проблеме газовых тарифов. По его словам, Киев пытается компенсировать дополнительные сдержки, которые несет из-за отказа от прямых поставок, за счет повышения тарифов. Традиционно. Ранее в Киеве отреагировали на Продолжение Газпрому по транзитному контракту. Минэнерго Украины заявили, что ультиматумы в этом вопросе неприемлемы. Глава украинского ведомства Алексей Оржель отметил, что странам нужно искать компромисс по вопросу продления либо заключения нового контракта. При этом, по его словам, даже в случае непродления транзитного контракта с Газпромом, Украина готова пройти отопительный сезон в нормальном режиме. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что в таком случае Киев рискует оставить без тепла десятки населения пунктов.
1: Сейчас они треть газа импортируют. И эта треть, это, по сути, российский газ, который они приобретают у европейских посредников, но в реальности они отбирают его из транзитной трубы, а с европейцами производят взаимозачет. И если физически не будет транзита, не будет этой схемы реверсных поставок. И надо будет действительно, причем в разгар отопительного сезона, в январе, где-то в Европе искать газ, качать его на территорию Украины и по территории Украины еще из запада на восток, чего никогда не было, потому что советских времен труба построена была, чтобы качать с востока на запад. И большой вопрос, можно ли вообще это сделать, все ли населенные пункты таким образом смогут получать газ. Это зависит, в общем-то, прохождение отопительного сезона. И я думаю, для Украины это огромный риск того, что какие-то населенные пункты останутся в итоге без газа вообще. Ну, если не будет транзита, то ни один куб газа с российской территории на Украину не пройдет. То есть это будет вообще фиксироваться как какая-то контрабанда. То есть без контракта в украинскую систему ничего не поступит, и все будет идти по обходным газопроводам.
0: Накануне «Газпром» направил на «Автогаза» предложение о продлении действующего транзитного контракта. Также в компании уточнили, что готовы заключить новый договор на год. При этом обязательным условием называется отказ обеих сторон от всех взаимных претензий и прекращение, наконец, всех судебных разбирательств. В Грузии продолжаются оппозиционные протесты. Митингующие вновь расставили палатки у здания парламента. Также запланирована акция рядом с Тбилисским городским судом, где позже начнется слушание по делам задержанных накануне. Лидер грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе призывает власти к диалогу с народом.
2: Протесты обязательно будут продолжаться в той или иной форме, потому что такого цинизма, как сейчас мы видим со стороны правительства, еще не достигла ни одна власть. Сейчас глав, главная наша задача добиться справедливых выборов, чтобы его не решил, что, вы знаете, Грузия – это его собственность, и он может играть ею, как он захочет. А если выборы будут справедливые, потом уже люди сами решат, кого выбирать и что делать. Встретиться с дипломатическим корпусом мы решили еще в субботу. Мы об этом объявили. То есть все знали, что в 6 часов оппозиционные лидеры встречаются с дипломатами. И в 5 часов начали как бы разгонять митинг. Действия манифестантов, может быть, спорные с точки зрения закона, безусловно, но абсолютно были мирными. То есть люди сидели на тротуарах, люди просто не пускали вот депутатов, которые себя опозорили и над нами посмеялись, они не пускали в здание парламента. Но сам митинг был абсолютно мирным. Мирный. Выход, конечно, есть, потому что оппозиция готова на диалог. Я обратилась с просьбой к Ивани Швили и его команде быть благоразумными, начать диалог. Но опять мы получили как бы изъемки со стороны их команды. Выход пока есть.
0: Политолог Игорь Швили считает, что митинги будут продолжаться. Но, правда, до масштабов Майдана не дойдет.
2: Здесь все спокойнее будет
3: продолжаться. Это противостояние на какой-то гипертрофированной в смысле, силового противостояния не будет со стороны ну, Я думаю, протесты продолжатся, но уже не в, не в таком масштабе. Инициатором изменений, которые не прошли, все-таки была власть. Другое дело, что некоторые члены парламента отказались голосовать за изменение конституции. Это мажоритария. Так что это не, абсолютно не исключено. Ну, наверное, будет найден какой-то компромисс. Наверное, должны быть какие-то переговоры. Но выход должен быть именно в плане переговоров. Хотя пока оппозиция говорит, что она ни на какие уступки не пойдет.
0: По подсчетам Грузинского МБД на улице накануне вышли 20 тысяч человек. Спецназовцы оттесняли участников акции с протеста Руставели, используя для этого следысточивые газ и водометы. В МВД Грузии пояснили, что митинг вышел за рамки закона. Политические лидеры открыто призывают сторонников препятствовать работе депутатов, отметили в ведомстве. Также там подчеркнули, что закон Грузии о манифестациях, вообще говоря, запрещает блокировать входы в законодательные органы препятствовать его деятельности во время демонстраций. Акции протеста в Тбилиси начались еще 14 ноября после непринятия депутатами поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. В воскресенье участники митингов повесили цепи и замок на здание парламента, объявив о намерении парализовать его работу. Борт МЧС доставил из рака очередную группу российских детей. Это 32 ребенка. Все они находились либо в приютах, либо в тюрьмах, вместе с матерями, которых осудили там за причастность к терроризму. Из аэропорта Жуковский детей отвезли в Национальный центр здоровья. Там их проверят медики. Но в целом говорят, что состояние здоровья, слава богу, в норме. Об этом «Россия-24» рассказал директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Олег Мануйло.
1: Врачи Минздрава, Центра Спаса оказывали необходимую медицинскую помощь, осматривали, кормили, поили и практически на руках всю дорогу держали их, тем самым отдавая частичку своего тепла, душу укладывали для того, чтобы доставить детей сюда.
0: Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова отметила, что для доставки всех детей на родину проводилась огромная работа.
2: Когда мы только начинали, даже представить себе не могла вот этот момент, когда уже все, это все за плечами, все сомнения, там споры, тревоги, что сначала одного документа нет, потом непонятно, как возвращать детей, которые родились не на территории России, потом непонятно, как идентифицировать, в общем, столько вопросов было, в итоге все, теперь все дома, все 122 ребенка, все, кого мы искали, ну вернее, не все, кого мы искали, вернулись, и есть еще те, кого нужно найти, и это, да, был последний борт МЧС, но мы не прекратим по. И когда я встречалась с премьер-министром, не только просила оказать помощь возвращению этих детей, потому что нужно было решение судов и так далее, а помочь и разыскать тех, кого мы еще не смогли найти.
0: Добавлю, это уже четвертая и заключительная эвакуация из ЗАРАКа. Ранее в России привезли оттуда 88 детей, их уже передали родственникам. С подробностями специальный корреспондент Самойской правды Дина Карпицкая она наконец не встречала ребят в аэропорту Жуковский.
3: Обычные пассажиры аэропорта Жуковский даже не подозревали, какой самолет приземлился вместе с ними. Это маленькие граждане России, которые, собственно говоря, нашу страну никогда не видели, потому что родились они в Ираке. В тех самых местах где была зона конфликта, и где действовала запрещенная группировка в России ИГИЛ. Их матери остались все в Багдаде, и некоторые даже на пожизненно, потому что осуждены за терроризм. Но маленькие дети, они ничем не виноваты, и наша страна вот уже два года занимается телством, возвращает совершеннолетних граждан из зоны конфликта Сирии и Ирака. И вот вчера прилетел очередной самолет, на этот раз он был уже завершающий из Ирака, потому что там наших детей уже практически не осталось. Всего за два года оттуда было вывезено 122 ребенка. Я побывала в этом самолете и ехала вместе с детьми из аэропорта Жуковский в Национальный центр здоровья детей, детей всех ждали родственники, я могу сказать, что это очень эмоциональная была поездка, потому что дети маленькие, они, во-первых, очень удивлялись тому, что они видят из окна. Многие, кроме тюрьмы, матери этих детей сидят в тюрьмах, да, и забрали их из тюрьмы, и никогда ничего не видели. И спрашивали, вот, а что это? Ой, это такая машина едет. Ничего себе, сколько здесь дней горит. А одна девочка несколько раз повторяла за дорогу, что мама сказала, здесь уже тюрьмы не будет. А как думаешь, когда моя мама приедет? Ну, то есть, понятно, что там возраст был около Четырех лет она все плохо понимала, собственно, да, что произошло, что скорее всего мама будет не скоро. Но вот какой-то такой эмоциональный подъем ребенка тем не менее ну, чувствовался. Но ну, а когда мы приехали национальный центр здоровья детей, там стоял настоящий рев, плач, потому что плакали все и детишки, которых разбудили. Многие успели заснуть за дорогу из-за Жуковский до Ленинского проспекта. И родственники, которые впервые, многие впервые увидели своих маленьких племянников, племянниц. В общем, очень долго часа два все плакали, пока детей мыли, пока их кормили. Все друг друга рассматривали, а похож, не похож. Ну, что касается Ирака, здесь история практически закончена, потому что если и найдутся еще там наши дети, их уже будут Возвращать обычные рейсами, но а, большая работа начинается сейчас с возвращения наших детей из Сирии. В ближайшее время, может быть, даже в этом году, первая группа детей-сирот вернется сюда домой. Винокарпицка, комсомольская
2: правда Москва.
0: Противоположные взгляды. Опозиция,
1: я считаю, герои Твое
2: право считает. Да.
1: Тина, что ты несешь? Чушь, ну а как? как? Максим,
2: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать Майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? О, нет, решили туда устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине! Я не езжу. Ну, вот это для ну, Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. «Свобода слова» в прямом эфире.
3: Я не причащаюсь к популистам, я причащаюсь к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
0: Я тогда приношу любовь, соболь, свои извинения. Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
1: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.